Hey everyone, you're listening to Catalyst Talks, a platform for inspirational leaders to share their views, ideas, and narratives to future generations of entrepreneurs, founders, and professionals. Because what the world needs today are empowering, positive, and uplifting narratives that could inspire everyone to make a better tomorrow. In this first volume, we sat down with Hatip Basri, one of Indonesia's senior economists and Minister of Finance of Indonesia in 2013 to 2014. Joining the talk is Erastus Rajimin, founder and CEO of Art Hotel Group, and Ria Sarwono, the founder and brand marketing director of Cotton Inc. My name is Farina Situmorang, and I'll be one of your co-hosts today, along with Andini Effendi. So enjoy! Uh, ini kita, saya kasih kesempatan buat Eri. Eri tadi kayak mau bertanya ke Mas Dede atau menanggapi. Tadi cuman, cuman sharing aja menarik banget. Karena uh, dari kartu prakerja sendiri. Saya sebagai uh, orang-orang hotel ini semua. Uh, sekarang kita punya 14 properti ini rata-rata baru dapat sekitar 10%. Ini uh, yang dapat enrolled ya. Dapat enrolled di kartu prakerja. Dan memang benar kata Pak Dede. Uh, Pelatihannya training-training itu memang rada lucu-lucu gitu. Ada yang mancing lah, ada yang menulis lah atau apalah gitu. Tapi memang benar karena mereka semua mau nggak mau akan mengikuti untuk mendapatkan 600.000 ribu itu. Itu udah that's it, that's the that's the the the, the, the goal in day one gitu kan basically. Cuma saya cuma compare aja sama kebetulan kita ini ada afiliasi sama company di Singapura. Kita compare sama Singapura punya government di dalam membantu. Saya coba mikroin dikit ke dunia hotel ya biar gampang. Okay. Uh, Singapore government tuh nyiapin semua karyawan hotel yang gajinya di bawah 4 ribu dolar sebulan di cover 75% sama government. As simple as that. Uh, semua hotel masukin namanya siapa yang di bawah 4 ribu dolar di cover 75% dan dia mengaju, uh, menganjurkan ke karyawan atau ke employer ke hotel-hotel untuk tidak meng salary cut atau meng-PHK supaya at the day, semua karyawan take home-nya masih 4 ribu dolar ujung-ujungnya kecuali kalau mereka yang gaji udah besar-besar ya beda cerita lah kalau management level top executive should be okay gitu ya tapi ini kita ngomong yang yang bottom gitu yang supervisor rank and file gitu so that kind of uh, help itu make a big difference di dunia tourism industry gitu karena dari situ nggak ada yang nggak ada yang nggak ada yang jebol gitu nah On top of that, Singapura melakukan polisi 14 hari kuarantin kalau landing di Singapura. Yang mereka lakuin, mereka book hotel. The government actually book the hotel 100% dibayar. Jadi, most of the hotel di Singapura sekarang itu positive cash flow. Impressive gitu. Dan di luar itu, dia ada stimulus finance, uh, rescheduling on finance, on uh, rescheduling on landing. Itu sih... The whole cycle benar-benar diratain sama Singapura government, which I can understand because there's such a country yang jauh lebih kecil lah dibanding kita lah ya. Tapi betul, ini sekarang menurut saya sih masalahnya speed dan size. The yeah. speed is not there, and the size is is supposed to be there. Ada gitu, bukannya enggak ada gitu. Cuma belum nyampe itu aja saya kira. Hmm. Saya, saya kalau boleh nambahin area ya di kasus Cina itu menarik untuk mereka yang yang isolasi 
ya tetapi bukan yang butuh ventilator segala macam itu tinggalnya di hotel jadi yeah. government itu uh, nyewa hotel untuk itu supaya ada pendapatan jadi Betul. model-model seperti itu sebetulnya bisa di bisa di create gitu tadi yeah. seperti Australia Singapura tuh sama orang di karantin 14 hari makanannya Betul. disuplai government Betul Betul itu 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 lifeline buat dunia hospitality and tourism gitu bisa F&B, bisa hotel, bisa macam-macam apartemen atau segala macam. Dan itu kan memang jumlah orangnya banyak ya pekerja hospitality itu kan such a sizable industry gitu. So I really hope that the government will be a lot faster aja sekarang karena well like like you said gitu kita sekarang ini maraton sama covid dan di dunia maraton yang paling penting kan pacing. Kalau sekarang kita pacingnya pacing cash flow gitu. Oke lah kita gaji karyawan bulanan tapi kan nggak bisa digaji langsung kan kita sekarang ngitung nih cash flow tarik berapa bulan gitu kan sekarang hmm. berjaya wah bulan ini kita udah minus nih oke sekarang coba gimana supaya gak minus di spread lagi di spread lagi tapi when the music stops ya ya jadi the last dance kayak Michael Jordan gitu ntar <laughs> <laughs> tapi Pak Dede yang aku juga uh, keep wondering ya Indonesia kan selalu ngutamain kayak ini industri tourism hospitality itu uh, dimajuin yang paling prioritas lah Indonesia dijualnya itu gitu kemudian juga mau gedein waktu zamannya Bu Mari masih uh, jadi ekonomi kreatif kan termasuk fashion juga ada yeah. blueprintnya waktu itu uh, pada saat itu dibikin blueprint sama Bu Mari tapi kayaknya tuh kenapa kebijakan fiskalnya tuh kayak nggak detailer untuk majuin industri-industri ini gitu. Kayak yang tadi Eri bilang kalau Singapura memang kuat banget karena memang hospitality yang mereka uh, andelin. Tapi Indonesia kan juga itu jualan kita gitu. Kenapa kita nggak detailer kebijakannya untuk bisa support ini? Jawabannya sebetulnya gini, karena kalau soal fiskal itu soal prioritas sebenarnya. Mana yang lebih ditaruh sebagai priority. Dan seringkali kalau udah bicara mengenai priority itu bisa sering kalah tuh industri kreatif. Karena hmm. politically pressure-nya juga nggak terlalu keras. Kemudian yeah. juga uh, impact-nya kepada orang mungkin tourism itu linkage-nya besar ya. Tetapi isu kita itu betul-betul day to day gitu misalnya soal poverty soal kemiskinan itu yang kemudian membuat pemerintah itu jadi apa ya jadi fokus dengan hal-hal yang yang sifatnya dari hari ke hari jadi orang misalnya gini jangan ngomong mengenai fashion dululah gitu ya ini uh, masih banyak nih orang yang sehari-hari aja susah gitu. Jadi mindset seperti itu yang kemudian bikin bikin policy jadi susah gitu. Padahal kan ada ada satu hal tertentu yang yang memang itu harus jadi lokomotif. Saya kasih contoh ya. Kebetulan LPDP itu mulainya tahun pertama kali itu adalah ketika saya jadi Menteri Keuangan. Ya, program scholarship. Idenya waktu itu banyak ditentang orang karena yang kita kasih itu adalah merit scholarship. Regardless itu suku, agama, socio-economic condition ya. Pokoknya kalau pinter dapat di top 200 universities, dia eligible. Apalagi kalau dia top 50 gitu. Langsung aja dia dapat. Bahkan pada waktu itu idenya adalah interviewnya nggak usah macam-macam deh kalau dia udah terima di sana udah almost secara otomatis dia dapat gitu itu banyak yang protes waktu itu ke saya tapi saya bilang Indonesia itu butuh lokomotif mungkin saya nggak mau nggak perlu jutaan orang tapi puluhan ribu atau ratus ribu orang yang tamat dari top school 
ini yang nanti akan bawa gerbong yang besar gitu. Karena saya ngiri lihat Singapura itu begitu banyak orang yang tamat dari top school. Dan kenapa kita nggak bisa? Jadi akhirnya waktu itu dialokasikan sesuatu untuk Indoman Fund untuk menjadi lokomotif. Nah, tapi kalau kita approach-nya dalam scholarship itu tetap harus afirmatif. Socioeconomic condition-nya, ya kita nggak ada lokomotifnya karena itu akan dibagi rata sama gitu. Jadi ini ini yang waktu itu, jadi waktu itu akhirnya kita bilang yang afirmasi harus ada dengan bidik misi tetapi juga ada yang lokomotif yang Saya nggak tahu mungkin ada dari orang kaya yang dapat, tapi Indonesia butuh orang pinter gitu. Ya. Karina silakan. Uh, Pak mungkin tadi udah sedikit disebut-sebut juga sih uh, uh, kita udah ngomongin Sweden, Denmark gitu ya. Sebenarnya aku punya pertanyaan yang mungkin agak melenceng dari yang tadi udah kita bahas uh, ke Pak Dede. Kalau uh, kalau aku melihat ekonomi US ya, itu kan uh, kalau yang aku baca-baca beritanya unemployment rate-nya sangat tinggi sekarang gitu. Tapi pada kenyataannya uh, apa begitu kita ngelihat market uh, kondisinya itu sama sekali kayak nggak ada nggak reflecting. Uh, Berita-berita yang seperti itu gitu loh Jadi ini tuh sebenarnya um, Gimana sih ngelihatnya gitu loh Atau mungkin pertanyaan lanjutannya Kapankah itu akan terreflect gitu loh Yang, yang keadaan yang beneran nyata di jalanan gitu Akan beneran terreflect di market Dan mungkin kalau boleh Pak Dede komen Dengan keadaan market di, di Indonesia juga boleh Dengan IHSG atau apapun itu gitu Oke okay, you're talking mengenai financial market ya Yes. Ya, oke. Okay. Gini, ada sebuah persepsi di kalangan investor yang jadi self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy itu kalau kita percaya dengan sesuatu ya itu akan terjadi gitu. Dianggap ada dua barang di dunia ini yang dianggap paling aman. Itu adalah US Treasury satu, yang kedua adalah emas. <tuh> Setiap krisis terjadi itu orang akan lari kepada US Treasury dan beli emas. Jadi 2008 waktu subprime mortgage uh, terjadi di Amerika itu yang terjadi adalah UST bills tetap dibeli orang padahal krisisnya ada di Amerika karena mungkin orang beranggapan uh, kalau obligasi pemerintah itu kan dijamin oleh pemerintah jadi kalau obligasi pemerintah Amerika dijamin oleh pemerintah Amerika kalau sampai pemerintah Amerika bangkrut itu mungkin pemerintah negara-negara lain udah bangkrut duluan gitu Jadi dia yang the last of the Mohican yang yang masih tinggal. Jadi karena itu orang selalu beli dengan UST bills. Itu yang menjelaskan kenapa yieldnya turun terus ya, harganya makin tinggi. Nah, sisi lain juga emas. Kalau dengan UST bills yang uh, obligasi pemerintah Amerika yang dianggap sebagai aset paling aman, maka yang terjadi adalah flight to quality. Orang justru masuk ke pasar keuangan Amerika. Ini yang menjelaskan kenapa currency dari emerging market itu melemah terhadap US dollar. Jadi setiap kali terjadi krisis walaupun di Amerika unemployment-nya, tapi dia punya satu aset yang dianggap sebagai safe haven. Itu adalah US Treasury. Nah, berkaitan dengan itu, kemudian the Fed juga mengeluarkan quantitative easing yang unlimited. Ini kan tadi Eri ngomong mengenai Singapura itu resourcenya juga besar. Dia bisa punya stimulus 10% dari GDP. Amerika 2 triliun dolar. 2 triliun itu kalau saya kaliin rupiah 32 ribu triliun. 
itu kalkulator susah ngitungnya kecuali kalau kita pakai program di komputer dengan Excel. Kalau enggak 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 cukup itu untuk ini. Itu mereka punya resources yang besar. Jadi unlimited itu yang menjelaskan kenapa pasar keuangannya tetap bisa bertahan walaupun saya mesti mengatakan bahwa efeknya beda dengan 2008 loh 2008 ketika The Fed melakukan itu itu recovery-nya kelihatan di market sekarang itu enggak kenapa? karena sumbernya itu adalah COVID jadi sampai dengan COVID-nya selesai orang tidak akan melihat bahwa growth itu akan ada nah hal yang sama terjadi dengan Indonesia kenapa misalnya bond kita drop rupiah kita drop orang 40% dari local currency bond kita itu foreign holders, orang asing. Dia kemudian lepas bond kita, dia convert dari rupiah ke US dollar, sehingga kemudian uh, rupiahnya jatuh, dia masuk ke USD bills. Di stock market, karena dia lihat nggak ada growth, dia ninggalin stock market. Maka IHSG kita itu dari 6.300 ke 4.400. Jadi dalam situasi ini, unless nanti pandeminya bisa disolve, ini pressure di financial sektor masih akan terus, tapi saya mau coba optimis Farina kapan buat orang itu bisa dapat gain 30% kecuali sekarang karena kalau sekarang dilihat ya 4.400 per 6.300 kan sekitar 29-30% artinya ya. kalau normalnya itu 6.300 sekarang di 4.400, kalau orang masuk sekarang itu dia 30% kembali ke normal gitu Ya, orang itu hanya bisa kaya dalam situasi di mana financial marketnya seperti itu. Itulah yang terjadi pada banyak orang di 98. Jadi, kalau orang yang yang ini yang dia lakukan adalah dia harus bisa manage mengenai investment apa yang dia mau lakukan. Makanya dalam kondisi ini cash is king. Mereka yang bisa preserve cash itu bisa tahu nanti di harga berapa dia harus masuk atau I don't know, setahun Dua tahun dari sekarang ini buat mereka yang punya uang. Itu akan ada banyak good quality asset available dengan harga yang discount. Bisa nggak Pak? Saya, saya namain aja nih. Lucu yeah. banget Bapak ngomong gini. Karena sekarang saya ini lagi berbicara dengan lima investor asing. Datang lah tiba-tiba. Kucuk, 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 kucuk. Eh gue mau dong masuk. Gini, gini, gitu, gini, gitu. Tapi bisa nggak Pak? Bisa bilang, oke okay, tapi... Covid ini kan uh, the financial uh, PNL that we have right now, the performance is not due to the performance, but due to the external factor, which is yeah. Covid. Bukan nggak ada problem dengan sistem, sistem atau ekonomi itu berjalan normal baik, tapi gara-gara external factor Covid ini ngerusak segalanya. Nah pada saat dilakukan so called namanya valuation, business valuation, due diligence. Datanglah namanya discounted factor dan dengan adanya covid discounted factor kita mau bikin assumption aja bingung pak. Betul. Ya, saya, kan saya, kita mau gimana dimulainya itu? Saya Bisa ngerti. Hmm. Saya ngerti itu. Jadi tapi justru inilah yang digunakan oleh investor. Ini kan soal iya. art dari negosiasi kan. Dia akan bilang <laughs> kan dia corner itu kan. Ini soalnya cashnya ta- cash flownya tahan sampai berapa lama gitu kan. Hmm. Itu yang makanya saya bilang orang yang bisa preserve cash. atau uh, harus dicari uh, investornya beberapa gitu sehingga yeah. kemudian kompetisinya terjadi di antara mereka <laughs> yang punya dry powder enak sekarang belanja betul, betul. waktunya belanja kalau punya 
Ini ngomongin ngomongin investor bank dan juga statement ya. Ini aku mau tanya sama Eri sama Pak Dede juga nih. Uh, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif si Mas Tama kan bilang, pokoknya dari hasil riset industri pariwisata baru pulih 2022-2023. Sorry, lebih parah lagi 2033. Karena industri pariwisata sangat tergantung pada kondisi psikologis dan keamanan lingkungan. Eri, kamu begitu dengar baru bisa pulih 2022. Tanggapan kamu gimana? Kita sudah nggak ada, jadi udah nggak 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 peduli udah. <laughs> udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. ada. Industri pariwisata hilang dari Indonesia 2022 <laughs> kalau nggak begini terus. Nggak bisa tahan, nggak mungkin bisa tahan. There's no way you can survive gitu. Kalau kitanya hidup, yang pasti mati pasti karyawan kita. Karena there, pada saat company udah nggak kuat lagi, dia udah bilang sama karyawan, sorry guys, I cannot pay you anymore. Up to you, what do you want to do? And then akhirnya yang karyawan jumlahnya banyak ini nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak bisa makan, nggak bisa beli sembako segala macam. Then chaos happen. Yeah. Kita sendiri mungkin yang bisa perusahaan ini, oke okay, kita bukan bukan istilah bangkrut, tapi udah that's it, we're done. We're we are no longer injecting any more cash flow to the company. Kita hogging aja tabungan sampai selesai 2033 misalnya gitu. Mati-mati deh gitu kasarannya. <laughs> tapi sebelum kita mati, wah yang di pinggir-pinggir kita itu kan chaoticnya gila-gilaan gitu. <laughs> Dan itu yang scary banget gitu. Tapi kita, saya sih ngelihatnya dari sisi misalnya kayak Cina gitu. Itu negara yang sudah ngelewatin cycle-nya COVID menurut saya. In fact, uh, occupancy hotel dia itu sekarang, at this current time, itu sekarang average sudah 50%. Jadi sebenarnya kalau misalnya, tapi dengan of course dengan prosedur baru ya, kayak tadi si Pak Dede bilang, the new normal gitu. Jadi hotel pun... Kita sekarang udah persiapan the new normal SOP, cara check-in yang baru, cara breakfast di hotel, cara makan, serving food, apa semua higienis juga yang baru, cara bersihin restoran, cara bersihin kamar, semua baru semua nih sekarang udah. Yeah. Cuman uh, when 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 COVID udah merendah, flatten the curve dan nggak ada uh, negara yang punya domestic traveler yang besar itu biasanya recovery lebih cepat gitu. Kayak Indonesia gitu, Indonesia. Domestic traveling itself itu udah cukup sebenarnya untuk ngidupin ekonomi pariwisata menurut saya. Jangan ngomong Bali ya, kita ngomong secara Indonesia total aja gitu. Ya. Tapi ya. kalau misalnya kayak negara kayak Singapura, dia nggak punya dom- uh, local domestic traveling nggak ada. Gitu. Domestik dia dari Changi ke Orchard Road gitu. Uh-huh. Jadi uh, we do have hope gitu di dunia hospitality tourism. If we can uh, survive and before the COVID matin kita gitu. Kalau si Mas Tama bilang 2022 terus terang tanpa ada stimulus apapun dari government kayak sekarang dan tidak ada perpajakan, salary, uh, you know, yang pokoknya yang jelas-jelas saja deh, jangan yang wah lu mesti begini lu dapat begini, nanti lu mesti apply begini baru dapat begitu. Look at US gitu, dia cara dia membantu langsung transfer, berat, udah enough discussion, social security number transfer. Singapura juga sama, SSN transfer, simple straightforward gitu. Memang tapi ya saya baru ngerti juga daripada diri tadi ya, mengenai policy maker ya Pak ya. Takut sama tiga huruf. Iya Pak Dede, tapi kalau statement kayak gitu tuh justru mengkhawatirkan nggak sih justru dari pihak itu baik bang ataupun juga investor. Tadi aja Eri kan sebelumnya udah didatangin investor asing bahkan, tapi menterinya bilang enggak. 2022 nih mungkin baru bakal recover. Saya kira yang penting Andini itu adalah nyediain lifeline. 
saya saya makanya saya lupa ya tiga minggu lalu atau sebulan lalu saya tulis artikel di Kompas itu yang penting buat government itu tiga hal satu dia fokus pada pandeminya pada covidnya itu mau nggak mau itu harus kemudian yang kedua tipe dari social protectionnya beda kalau biasanya itu kita bantu orang miskin ini you are paid to stay at home jadi orang karena nggak boleh kerja harus dikompensate karena itu nggak bisa proteksinya hanya kepada yang kecil itu harus diberikan semua itu yang mirip di Singapura tadi yang di bawah empat ribu dolar dapat tujuh puluh lima persen makanya saya propose lower middle income group ya hmm. karena itu you are paid to stay at home jadi polanya lain dengan orang jadi miskin kita bantuin untuk jadi apa ya Santa Claus bukan itu karena ada kebijakan yang menyuruh orang untuk tinggal di rumah maka dia harus dikompensasi kemudian yang ketiga itu adalah menyediakan lifeline untuk bisnis jadi jadi apa namanya uh, lainnya itu tetap tersedia jadi misalnya company yang tadi Art Hotel ya sebagai contoh kita tahu bahwa mungkin Uh, dia aktivitasnya belum akan bisa banyak di dalam periode seperti ini. Tetapi itu jangan sampai dia tutup. Nah persis yang dilakukan oleh The Fed itu caranya juga sama gitu. Suruh keluarin apakah uh, surat utang di situ, kemudian dia dikasih uh, uangnya langsung. Itu yang sebetulnya saya harapkan dengan uh, program apa namanya pemulihan ekonomi nasional gitu. Tetapi government harus step in. Dan itu bank akan kasih kalau ada garansi dari government. Dia bilang kasih pinjam nanti kalau itu NPL-nya naik kita yang tanggung gitu. Nah ini harapannya itu askrindo, jamkrindo nanti yang untuk UKM. Kalau korporasi besar itu memang sulit lah karena size-nya besar. Tetapi untuk yang small medium enterprise saya kira itu masih akan uh, masih ada ruang untuk itu. Hmm. Sekarang Tapi, di bank kan ada apa? Ada COVID. COVID restructuring Pak namanya. Ya, ya betul. COVID restructuring tapi cuma berlaku kalau Call dua ke bawah, eh call dua ke atas, sorry. Ya, karena kalau call tiga udah nggak boleh. Hmm. Betul. Which is ya, kita juga kita juga apply karena holding kita property company, pak. Okay. Jadi akhirnya kita apply ke situ, jadi ya bantu sama bank gitu, tapi ya, hmm. ya tetap aja deh. <laughs> kalau kalau ke Ria, Ria sekarang kalau dipikirkan sandang udah nggak jadi kebutuhan utama lagi ya, papan sandang pangan. Lebih Saya nyalain lampu dulu sebentar ya, terusin kau. Ya, silakan pak. Nah, kemudian jadinya kamu gimana nih? Kalau tadi katanya Pak nah, Pak Dede untuk nyiapin lifeline-nya, kira-kira strategi yang dilakukan itu seperti apa kalau buat Cotton Inc? Ya, kalau kita sih sekarang juga, kalau dengerin tadi, maksudnya kalau nyimak Pak Dede bilang gitu sih, kita juga pengen juga ya, kalau misalkan kayak government bisa uh, act lebih cepat lah ya gitu, karena menurut aku mungkin kayak UMKM, kayak aku dan yang lainnya gitu, butuhnya emang modal kerja untuk keep, untuk, untuk tetap jalan gitu, maksudnya jangan sampai berhenti itu sih itu yang pertama gitu. Tapi kalau misalkan dikatain sendiri, sekarang ya kita udah accept this as the new normal gitu. Kita juga maksudnya in terms of product kita juga udah mulai shifting. Kita bikin masker walaupun memang nggak bisa menutup kehilangan sel segitu gedenya, tapi ya at least biar nggak sampai jomplang banget lah gitu. Ya. Terus uh, ya sekarang mau nggak mau. Ya kita jadinya juga kayak mulai uh, developing kayak baju-baju yang lebih uh, buat di rumah gitu-gitu gitu. Jadi maksudnya untuk keep apa ya kayak supaya communication-nya to our customer juga relatable gitu. Oke. Okay. Kalau kita kayak uh, apa kita tetap ngeluarin kayak blazer gitu ya mau kemana juga gitu. Tapi mungkin kalau misalkan ke meja santai gitu masih bisa dipakai lah di rumah gitu. Jadi what we're trying to do right now ya kita coba lebih relatable aja in terms of communication dan produknya. 
Hmm. Tapi kan ini uh, kamu kan outlet ada di mall sekarang. Ini mungkin pertanyaan ke Pak Dede nih, pertanyaan dari audiens juga. Uh, dari orang-orang dari dulu tuh uh, selalu datangnya ke mall buat belanja, social gathering gitu. Nah, sebagai ini tenant mall nih kayak Ria, gimana dia bisa utilize malls gitu di new normal situasi ini? Saya nggak mau sok tahu ya, pasti Ria yang lebih tahu dari saya. Kalau menurut saya uh, yang bisa survive itu mau nggak mau yang memang harus ada physical distancing sekarang. Jadi harus ke online. Saya kasih contoh misalnya ada satu acara yang saya dengerin orang dari body shop ngomong. Dia rubah itu sistem penjualannya kepada online. Dimana dulunya dari 10% jadi 30% gitu. Jadi jadi mau nggak mau itu yang yang terjadi gitu. Istri saya punya toko batik ya. Itu sekarang nggak bisa lagi siapa yang mau datang ke sana. Jadi saya bilang sama dia, kamu mesti jualan lewat Instagram atau apa gitu. Jadi kalau nggak nggak mungkin bisa dilakukan kan. Jadi saya nggak tahu kalau mall ini kalau nanti situasinya dia akan dibuka mungkin akan oke okay, gitu. Tapi kalau nggak, meanwhile sambil nunggu mungkin memang harus ke arah ke arah online gitu. Kalau misalnya bisnisnya nggak ada opportunity online gimana, Pak? Itu yang repot. <laughs> saya kasih contoh ya, problemnya pariwisata itu segala sesuatu yang user experience itu nggak bisa online. Kita nggak mungkin pergi ke pantai hanya dikasih YouTube-nya aja kan nggak mungkin kan? Ya atau tidur di hotel dikasih YouTube-nya nggak mungkin. User experience itu harus harus present di sana. Nah yang di dalam konteks kayak gini itu government harus step in menurut saya. Jadi prioritasnya itu bisa dilihat dari situ sebetulnya. Bukannya turisme itu cukup uh, menjadi kriteria penting dari kabinet yang ini, Pak? Pariwisata uh, dan turisme. Iya, tetapi mungkin cara melihatnya saya nggak tahu. Saya nggak, nggak, I cannot comment on behalf dari government ya. Tapi saya hmm. nebak aja. Mungkin orang melihatnya begini, bahwa dengan PSBB, dengan social distancing, toh nggak akan ada orang yang... tinggal di pergi tinggal di hotel atau pergi pariwisata. Jadi dengan itu kemudian prioritasnya menjadi setelah normal itu akan dilakukan gitu. Tetapi hmm. mungkin tidak di dalam periode ini. Unless kemudian polanya untuk rekreasinya berubah. Makanya hmm. saya bilang apakah uh, saya nggak tahu itu yang pikiran apa namanya misalnya uh, Saya nggak tahu kalau industri museum bisa nggak itu dilakukan secara online atau misalnya dikombin dengan kreatif industri dengan musik dan segala macam ya saya terus terang kalau ngelihat kreativitas dari anak-anak muda itu luar biasa sekarang main musik yang terpisah tuh kan sekarang muncul, mulai muncul ya di Instagram tiap orang di rumah yeah. gitu dan itu yang nonton luar biasa tuh jadi model-model seperti itulah ini yang I'm a dinosaur ya saya kalau pengetahuan saya berhenti pada waktu Lotus atau World Star gitu jadi <laughs> jadi apa itu Pak saya nggak tahu ah, <laughs> Word processor zaman dulu ya <laughs> jadi sebelum Microsoft Word itu namanya World Star atau Excel itu dulu namanya Lotus jadi itu kreativitas seperti itu yang saya kira mesti dibangun gitu Oke, okay. ini ada banyak pertanyaan masuk juga nih Far dari Q&A box kita. Ini ada yang buat uh, Eri. Uh, kok Eri ada rencana untuk change bisnis model nggak untuk at hotel? Seandainya memang recovery-nya benar-benar 2022. Kita kebetulan tahun lalu kita dimasukin private equity. Terus kita ini kita bikin a new line of business, which is kita create agency work. Jadi kita di dalam art hotel kita punya art hotel play, which is uh, content creation. Dan kebetulan yang Pak Dede bilang, yang kemarin Pak Dede ngomong di 
LSF ya Pak ya kemarin ya Pak ya, ya, ya. itu pater apa sering kita kerja sama bareng gitu jadi kita sekarang belakangan bisnis kita shift dari uh, hotel kita fokus sekarang ke art total play ini which is content creation digital uh, ya sponsoring game lah dari bank dari uh, product placement segala macam jadi kita bergerak di dunia sini kenapa karena dunia hotel udah shutdown literally basically Makanya kita sekarang harus fokus ke bisnis digital, bener kata Pak Dede. Cuman kita harus pilih bisnis digital mana yang bisa memberikan uh, holistic experience for the bread and butter of our brand, which is hotel. Maka itu kita tetap ujung-ujung sih sebenarnya semua plan kita tetap akan ada online, offline, online, offline. Cuman sekarang offline-nya aja nggak jalan, jadi kita fokus di online aja, at this point mau nggak mau. Tapi um, ya, at least ada dapur harus ngepul dikit, bisa lah gitu. Mungkin uh, ini, ini uh, we want to be cognizant juga, pasti nanti uh, mungkin juga Pak Dede atau ada teman-teman yang yang mau buka puasa kan bentar lagi. Jadi kita coba rapid fire question nih ke Pak Dede, ya kan dari beberapa audience juga udah ngirim. Ini ada yang nanya, mungkin one more time tentang waktu kali ya, uh, seberapa menderita ekonomi kita kalau model PSBB ini continue sampai let's say Desember, Pak Dede. Uh, saya ngomong ya sebagai orang yang uh, di banking ya itu company yang tadi dibilang Eri betul itu company bias bisa punya uh, kemampuan baik dalam raw material atau apa gitu untuk itu mungkin tiga bulan empat bulan gitu ya karena tadi persis dibilang Eri kalau kemudian dia punya cash untuk enam bulan itu berarti siapunya nggak ngapa-ngapain gitu ya dia ngapain ya kan nggak invest nggak apa-apa nggak invest dia nggak ngapa-ngapain gitu jadi jadi memang sangat sulit makanya periodenya itu sangat terbatas kalau menurut saya jadi kalau mulainya tadi apa ya April Mei Juni gitu itu lebihon di atas Juni saya bayangin akan sangat sulit makanya bayangan saya adalah Saya support sekali bahwa government harus step in. Isunya dari fiskal kita itu bukan lagi jaga budget deficit, tetapi temanya di mana-mana di dunia adalah whatever it takes. Hmm. Ya, dan hmm. ini yang mesti dicari sumber financingnya nanti kita bisa bicara mengenai itu. Karena kalau enggak itu private sector enggak mungkin bisa lakukan. Iya. Hmm. Itu dari Kalau public, so, uh, ada tambahan untuk nyambung tadi pertanyaan Farina, Menko Perekonomian kan kemarin baru rilis juga tuh katanya per, uh, Juli. Juli udah mulai easing the lockdown, ada quarantine. Uh, do you think that's feasible melihat kondisinya saat ini? Masalahnya kan kita harus negosiasi sama virusnya kalau mau itu kan. <laughs> <laughs> itu yang sesuatu yang kita nggak bisa kan. Kita nggak mungkin negosiasi sama virusnya apakah dia. Jadi misalnya gini, kalau jumlah jumlah infected casesnya terus naik, apa ya bisa gitu kan? kan nggak hmm. bisa di dalam itu nanti politikly akan ribut sekali kalau misalnya jumlah masih 400-an 500 masih naik terus kemudian orang dibuka gitu nanti dibilang dikritik lagi bahwa pemerintah nggak nggak apa namanya nggak care dengan uh, mengenai uh, kesehatan gitu yeah. jadi jadi kan mesti dilihat juga apakah udah slowing down atau enggak gitu mm-hmm. kalau mungkin one last government question ya dan hubungannya sama timing juga kali ini uh, Pak uh, mungkin kalau untuk private sector yang kayak kita-kita ini yang masih kecil-kecil kan nggak bisa you know we, we, we have to survive tapi kalau untuk player-player yang besar gitu apalagi player-player yang uh, justru di saat pandemi itu pandemi ini mereka malah 
tetap revenue-nya malah makin growing, makin besar. Sebagai contoh, of course, pharmaceutical industry maybe gitu ya, atau atau food industry, basic needs kan pasti mereka jadi malah makin laku gitu ya. Itu, can, can, can they... What would be your suggestion untuk mereka bisa uh, kerjasama dengan government maybe atau ada para private public partnership? Karena aku mikir uh, justru kayak klien-klien kita yang besar-besar gitu loh Pak. Apa sih something yang bisa kita suggest? Gitu. Uh, saya justru saya senang sekali Farina nanya mengenai ini ya. Karena saya ngelihat bahwa uh, we are in this together ya. Sama-sama untuk menyelesaikan ini. Jadi mungkin di dalam industri-industri yang relatif besar, ya yang paling gampang tentu dia bayar pajak atau dia support dengan CSR, tetapi di luar itu saya kira juga ada aktivitas-aktivitas yang mungkin mereka bisa bantu gitu ya, saya kasih contoh deh, ini sesuatu yang sederhana sekali tetapi menyentuh orang pesen dari go- makanan dengan gojek, kemudian dikasih apa namanya makanan itu untuk untuk Gojek drivernya hmm. gitu itu kan sesuatu yang yang kecil tapi bisa dilakukan di dalam pharmaceutical ada nggak yang kira-kira nanti mereka bisa kasih apakah di dalam maskernya hand sanitizernya hmm. jadi jadi hal-hal seperti itu yang kemudian mereka bisa support apakah obatnya gitu karena karena ini juga sesuatu yang memang harus dilakukan sama-sama dan saya apa namanya I'm trying to be optimistic ya I'm trying to be optimistic dengan saya kalau ngelihat mengenai Uh, social capital, saya kagum loh, saya impres hmm. itu berbagai hal yang nggak pernah kita bayangkan orang mau kasih donasi, mau kasih apa, itu hmm. social capital kita punya sesuatu yang bisa, yang bisa apa namanya bisa sebetulnya dimanfaatkan, tapi mungkin nanti mun, mesti munculnya adalah ide kreatifnya. Ya, gimana ini bisa muncul di dalam produk, di dalam instrumen gitu. Jadi hmm. ini ini favorit saya. Saya selalu bilang ada novelnya Albert Camus ya, ada Plak ya, uh, La Peste. Itu di bagian terakhir buat saya karena cerita mengenai wabah ya. Dia bilang bahwa di dalam bencana dia menemukan satu hal yang paling penting, bahwa di dalam diri manusia itu lebih banyak hal-hal yang dikagumi ketimbang dibenci. Hmm. Dan saya percaya bahwa itu bisa terjadi. Ini menyambung Amin. kalau kita ini untuk uh, nyambung supaya nanti kita bentar lagi udah mau jam buka kan. Untuk yang bisa dilakukan uh, tadi kalau kita udah ngarepin dari pemerintah, pemerintah kayak only do so much kolaborasi baik itu antar sesama usaha atau itu ke masyarakat. Keria dulu dari kira-kira apa yang bisa dilakuin nih? Ria kemudian Eri baru Pak Dede. Um, aku tadi mau menanggapi yang um, sosial yang Pak Dede bilang itu sih kayak itu bener, itu bener banget sih Pak aku karena aku dan partner aku Karlin kita juga menggalang donasi lewat kita bisa.com uh, kita uh, berencana untuk uh, produce 10.000 APD and itu responnya bener-bener luar biasa sih gitu aku dan Karlin bener-bener nggak nyangka bahwa orang-orang tuh Uh, emang sampai segitu appreciate-nya, segitu, walaupun kayak ini masa sulit, tapi mereka bener-bener kayak willing to help each other gitu, dan aku justru malah melihat, um, ya itu tadi ya, mungkin kayak itu kolaborasi aku, uh, bersama, maksudnya kayak, um, ya my customer, dan di dan beyond that gitu, bahwa kita bisa give back to our community gitu. Kalau kalau dari saya sih kan kita mau fokusnya di kreatif ekonomi ya. Jadi uh, actually fundraising yang kita lakukan sekarang ini the first our fundraising 
Yang kedua ini nanti akan kita lakukan kebetulan sama teman baiknya Adini si Amalia. Jadi kita bekerja sama sama Museum Macan. Kita mau galang dana bersama 300 seniman. Itu nanti uh, arisan karya kita bilang. Jadi konsepnya setiap orang bisa bayar satu juta. Tapi setelah itu akan randomly dapat satu karya. Dan satu karya ini bisa si Ekonogroho, bisa Mas Riyadi, bisa siapapun lah ya. Bahwa di random aja semua 300. Tapi yang nanti akan dananya akan dikasihkan ke seniman-seniman yang uh, yang yang gambar gitu. Dan satu juta kan dapat karya kan lumayan lah gitu kasarannya gitu. Jadi kita lagi mau coba. Dan itu semua ide muncul gara-gara kolaborasi dengan catatan kita ini sama-sama suffering, sama-sama kreatif uh, pemain kreatif industri yang di mana sekarang lagi punya musuh uh, the common enemy is covid dan di situ akhirnya muncul kebersamaan di mana eh kita ngobrol bareng kita mau ngapain ya kita bikin apa ya gitu akhirnya hal-hal seperti itu kolaborasi itu sangat menunjang gitu sangat membantu bisa unlock some new uh, dimension for our companies juga. Uh, tapi ya ujung-ujungnya sih sebenarnya kalau saya bilang tahun 2020 ini bukan tahun financial tapi tahun humanity ya kita bilang. Hmm. Jadi it's, it's, it's no longer about financial. I told my shareholder, I told my partner, don't expect a, a, a nice number at the end of the year gitu. Yeah. Maybe you ask me what kind of what kind of brand are we today gitu apa apakah kita brand yang bisa ngasih impact socially kita bisa ngasih impact ke baik ke semua masyarakat atau kita you know if you are good financially very good well done you know tapi for our industry I, I think the focus is no longer there the focus is more towards surviving and giving back to community at the end of the day. Jadi hmm. silakan. Uh, saya lihat. bahwa ada satu hal yang mungkin di dalam berapa bulan itu akan jadi masalah itu adalah soal pangan, ya. Jadi dan ini isu yang sangat sangat sensitif kalau itu terjadi. Jadi saya justru melihat bahwa kolaborasi ini dibutuhkan karena ini government kalau diharapkan untuk melakukan ini sulit. Tadi saya bilang tuh, ya orang itu nanti satu hari akan cari di mana gula, bawang, beras itu akan ada. Ya, jadi model-model deban di dari startup yang bisa membantu untuk itu segala macam itu akan sangat membantu masyarakat. Termasuk mereka yang butuh itu juga bisa tahu. Kalau mereka butuh sesuatu, itu mereka carinya di mana? Bisa dengan harga berapa? Itu akan banyak sangat banyak menolong uh, masyarakat. Buka, buka. Oke, okay. udah buka puasa. Silakan Farina ditutup uh, tongnya. Uh, mungkin yang bisa ditambahin tadi. Uh, tersentuh ya bagian-bagian terakhir pas semua panelis kita termasuk Pak Dedi juga mention apa uh, di dalam humanity itu dalam manusia lebih banyak yang dikagumi daripada yang dibenci ini kayaknya prinsip apa kalau kalau kita gitu menutup lagi ini yang what Carlos is doing uh, we want to create a better world through better narratives terus terang yang kita lihat di dunia saat ini uh, spektrum narasi itu kan ada yang nakut-nakutin Ya kan, ada yang empowering and hopeful gitu. Nah kita pengen uh, kalau bisa semua orang tuh lebih banyak tebarin message, narasi, mungkin kayak communication yang tadi Ria udah mention gitu ya, terus uh, kayak Eri juga udah mention, uh, lebih banyak lagi dong yang hopeful and empowering, karena kalau nggak ada itu sebenarnya spirit manusia ya... Mau, di, mau, mau gimana lagi yang kita paling takuti semuanya bersama ini adalah social unrest ya kan sementara yang ya gimana cara supaya itu tidak terjadi is for us to all have hope gitu loh in, in, in the next coming months we're gonna get through this and we're gonna get there together nah aku rasa itu kali ya yang bisa kita 
kita tutup pada sesi hari ini uh, mm-hmm. sesi perdana kita so I would love to thank all of our speakers and panelists terima kasih banget terima, terima kasih juga ya. teman-teman ya. yang sudah kasih-kasih pertanyaan semuanya I hope you all enjoyed it uh, as much as we did ya kan uh, mungkin next week kamu mau cerita kak semuanya berarti udah jam buka ini yes Terima kasih banyak teman-teman kita next week sama Pak Gita dan juga ada pelaku usaha kita wanna keep it dari case tadi dan juga dari uh, orang yang berpengalaman lah I guess di bidangnya gitu di baik di permintaan maupun industri juga jadi uh, sign up buat teman-teman jangan lupa like Facebooknya Catalyst Strategy kemudian nanti uh, tunggu ininya announcementnya terima kasih banyak selamat berbuka semoga berfaedah pagi ngabuburit ngabuburitnya terima kasih Pak Dede Mas Eri Maria semua Thank you everyone for listening to the talk. I hope you enjoy that. Watch more on our Facebook and YouTube page, Catalyst Strategy. Subscribe to our weekly newsletter for our analysis of the latest trends and stay tuned in the next Catalyst Talks for more inspirational talks with prominent leaders.